0: Olá você que tem acompanhado os nossos conteúdos gratuitos de contabilidade e auditoria. Olha só que legal a dica de hoje. Nós vamos falar sobre direitos à devolução que muitas vezes o cliente tem quando faz a compra de uma determinada mercadoria ou produto. Eu sou Carla Cordeiro, professora do preparatório KINAI, lá da Academia de Auditores, peritos e Contadores. Bom, olha só que bacana esse tema de hoje. Lá no CPC 47, a gente tem a afirmação de que o direito à devolução, ele não é uma obrigação de desempenho separada, mas em vez disso, o direito à devolução impacta o preço da transação. O que é isso afinal? Antes da gente responder o que é isso, vamos apenas relembrar o um princípio básico de reconhecimento de receitas. A gente não reconhece receitas, de algo que a gente tem dúvidas se aquela receita vai ou não se concretizar de fato. Se eu tenho dúvidas que eu vou receber a contraprestação por aquela venda ou aquele serviço prestado, eu não reconheço a receita. O direito à devolução afetando o preço da transação está nesse contexto. Olha só, antes do CPC 47, quando a gente tinha o CPC 30, Toda vez que uma entidade tinha uma expectativa de que um cliente iria devolver uma mercadoria, analisando isso no contexto individual do cliente ou analisando isso no coletivo, uma empresa de varejo, por exemplo, o que as empresas normalmente faziam? Reconhecia a receita da venda e reconhecia depois uma provisão para garantias, onde essas devoluções estavam constando ali dentro. E aí criava uma despesa com a. o um valor correspondente ao que se esperaria é, ter em termos de é, reposição de material ou devoluções. Então, as devoluções acabavam ficando dentro desse passivo. Agora, com o CPC 47, qual é a regra que está ali clara? É que, uma vez que você tem uma expectativa de que vai haver uma devolução, ou seja, vai haver uma reversão de receita em algum momento, esse é o termo correta de se falar? Então essa receita ela não deve ser reconhecida, em linha com o princípio básico de que não devemos reconhecer uma receita da qual se espera uma reversão futuramente. O que fazer então quando eu tenho uma expectativa de devolução? Não reconhecer receita de nada? Olha só, nem tudo que uma empresa vende é devolvido. Normalmente as entidades trabalham com alguns percentuais são comuns no seu negócio, no seu segmento, na sua indústria. Então vamos imaginar, por exemplo, que uma loja ela tenha uma expectativa de que 3% das suas vendas normalmente são objeto de devolução. Então nesse caso não é correto ela reconhecer a receita de 100% das suas vendas porque ela já sabe pelo histórico que normalmente 3% das vendas é, acaba sendo devolvido. Então, o que fazer nesse caso? Nesse caso, a norma atual, ela pede para que a entidade registre a receita apenas dos 97. Como? E o que fazer com a diferença? Bom, vamos dar uma olhadinha correta aqui, de acordo com a norma, o que, que deve ser feito. Olha só, eu vendi 100 unidades de produto para um cliente, mas eu tenho expectativa de que três produtos vão ser devolvidos por causa do meu histórico. E eu recebi 100 unidades. Eu recebi o um montante equivalente a 100 unidades, entreguei 100 unidades para o cliente, mas eu sei, ou imagino que 3 unidades irão retornar. De acordo com a norma atual, eu reconheço a receita de 97 e esses três que eu espero retornar, eu já deixo configurado uma obrigação de devolver para o cliente como uma obrigação de contrato. Ué, e o que eu faço com as 100 unidades que eu vendi? Eu baixo as 100 unidades do estoque? Sim, porém, lá no resultado do exercício, você vai levar apenas o custo de 97 unidades, justamente para contrapor aquelas receitas que foram registradas contabilmente. Ou seja, obedecendo aí totalmente o princípio de confrontação entre receitas e despesas. Então, eu tenho receitas de 97 unidades, Custo de 97 unidades impactando o resultado do exercício. Aqueles 300 da diferença da receita vão configurar no passivo como uma obrigação para o meu cliente. Até que aquele período de que se espera que as devoluções ocorram, elas é, terminem. aí, se você não tiver a referida devolução, aí sim você reconhece o restante da receita. E os estoques, como é que ficam? Eu baixei 100 dos estoques e levei apenas 97 para o resultado. O que eu faço com o custo dos outros três itens? Eu deixo registrado no ativo como um estoque separado, denominado ativo de devolução. Então, o custo daqueles três itens que eu não levei ao resultado no primeiro momento, ele fica registrado nos estoques. Essa foi uma grande diferença que apareceu no CPC 47 em função de todas as mudanças aí nos critérios de reconhecimento de receitas. Essa é a dica que a gente queria passar para vocês hoje. Atentem-se, porque em muitas situações, em muitas entidades, o percentual de devoluções pode até não ser tão grande, normalmente não é, mas o impacto contábil dessa mudança pode ser bastante representativo. Se você quer estar com as demonstrações contábeis totalmente alinhadas ao CPC 47, Então, atentem-se a essa questão relacionada ao direito de devolução do cliente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e, por favor, sigam-nos nas redes sociais para vocês receberem mais conteúdos gratuitos e e muito mais conhecimento em contabilidade de auditoria em alta performance. Pessoal, deixe seus comentários aqui embaixo também, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem discutir algum assunto com a gente, a gente vai ter o maior prazer em poder ajudar vocês aí nessa caminhada, porque nem sempre é fácil preparar as demonstrações financeiras de acordo com as normas contábeis completas. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.